0: Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Marcos Aunque estamos en un lugar diferente, este es el mismo pueblo de Dios, es la misma iglesia Estamos bajo la misma palabra de Dios, tenemos el mismo espíritu de Dios Y tenemos la misma bandera que es la cruz de Jesús Esa es nuestra bandera, ese es nuestro mensaje Hacia allá es que vamos Y hoy tenemos un pasaje que es demasiado especial yo les voy a admitir desde el inicio que yo sé, lo sé, no me cabe duda, que yo no voy a poder más que como que arañar un poquito de la superficie del pasaje que tenemos hoy delante. Se los prometo, yo lo sé. Así que cuando alguien diga, Jairo, tú no dijiste tal cosa, yo le voy a decir, sí, yo sé. Perdóname que yo no, no le llego, estoy muy chiquito, estoy muy muchacho, me falta mucho. Porque mira, Cristo viene, los que son de piedra, muchos de ustedes tienen tiempo ya aquí en Piedra Angular, tienen tiempo, la iglesia tiene un año son veteranos en piedra angular los que son de piedra saben ya que Cristo cambió el juego hace un par de domingos en Marcos capítulo 8 cuando él dice si sí, yo soy el Cristo sí, ese soy yo él les dice yo voy camino a Jerusalén a morir y entonces el sermón de la semana pasada en el pasaje que vimos la semana pasada él dice todo el que quiere seguirme tiene que morir también yo ando en una procesión donde los requisitos para seguirme, si alguien quiere venir conmigo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, es decir, toma una silla eléctrica y póngasela de mochila, y entonces seguirme. ¿Qué oferta? Excepto que Cristo dice entonces que de nada sirve ganarse el mundo entero y perder su alma. Es decir, que tú puedes conseguirlo todo, el mundo entero y eso no es suficiente para ganar tu vida Que tu vida es más valiosa que el planeta Y por eso él te hace la oferta de mira yo te doy algo mejor Que tu vida, yo te doy la mía Y es entonces que nos encontramos con este pasaje Vamos a Marcos capítulo 9 Veremos los versículos 1 al 9 yo he titulado este sermón Subiendo al Monte de la Gloria. Y esta es la palabra de Dios. Estamos en la página 1029. ¿Lo tienen? Pueden decirme sí, pueden ponerse evangélico y decirme amén, como ustedes quieran, la tienen. Sí, amén, ok, muy bien. Oigan esto, palabra de Dios, que es regalo de Dios para nosotros. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Seis días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, este es tu pueblo. Queremos bendecirte y para esto te necesitamos. Así que por favor, acompáñanos. Muéstranos el rostro del Hijo. Y guárdanos detrás de la cruz para en vez de tenerte de terror, podamos sentir tu amor. Porque oramos en su nombre, no en el nuestro. Ayúdanos, Señor. Ok. A mí me sorprende bastante lo rápido que pasa el tiempo, y quizás algunos de ustedes se van a enterar de eso por primera vez. Quizás algunos de ustedes ya lo saben. ¿Tú puedes creer que una persona que nació en el 2001 tiene 22 años? Hagan la matemática, ¿tú puedes creer eso? Yo sé, tú naciste como en el 2000, ¿tú entiendes? Pero... O sea, yo pienso en alguien que nació después del 2000 y siento que como un, un niño, un, de 5 o 6 años. Pero alguien que nació en el 2001, o sea, alguien que no sabe lo que fue la, la crisis del I2K, que no vio el especial de Cristina, de la crisis del I2K, ¿puede hoy estarse graduando de la universidad? ¿Tú puedes creer eso? Nada más a mí me sorprende eso, yo no puedo creerlo. Alguien que no sabe quién es Cristina, puede Puedes haberse graduado de la universidad. O sea, yo pienso que en verdad hasta yo me estoy poniendo viejo. No se ría para usted sabe que... O sea, y no lo digo nada más por mis rodillas, que ya como que a veces no funcionan igual. Pero, ¿quién sabe si ya yo pasé mi pico? El momento en que uno está en su pico... Ese momento que uno puede que comerse un chicharrón en la noche y a las 6 de la mañana levantarse a orar y no hay ningún problema. Uno, yo, no, yo no sé cuándo es ese pico. Según el internet, los hombres están en ese pico a los 25 años. Aunque algunos, que probablemente tienen más de 25, dicen que a los 30 años. que se lleve, Amén, dice mi hermano allá. Yo estoy seguro que hay dos otras que dicen, no, ahora es que yo estoy en mi pico. Ahora es que yo estoy en mi mejor momento. Si los jóvenes supieran y los viejos pudieran, ¿verdad? Entonces, yo te hago esta pregunta. ¿Cuál fue el pico de Jesús? O sea, ¿cuándo estaba Jesús en su mejor momento? El momento donde él estaba en su apogeo Que él estaba en su momento de más poder O sea, fue acaso antes de la encarnación Cuando lo adoraban los ángeles O quizás fue acaso cuando tenía 12 años Y él estaba dando cátedra A los que eran más grandes que él ¿Acaso fue el momento cuando él iba caminando Y los demonios gritaban Porque él estaba cerca Y los ciegos veían Y los mudos hablaban ¿Acaso el pico de Jesús fue cuando él iba entrando a Jerusalén y las multitudes gritaban, Osana, Osana? Ahí a sus 33. ¿Quizás fue acaso mientras le escupían y él estaba muriendo en el madero? ¿Cuál fue el pico del rey Jesús? El momento máximo de nuestro Salvador. Está difícil esa ¿eh? hora. El pasaje que tenemos hoy delante es uno de los pasajes que más desvela quién es nuestro Señor. Más nos muestra su persona. Ya Él nos mostró su misión, ahora nos muestra su persona. Así que yo quiero darte nuestra hoja de ruta. No sé si lo, creo que lo puedo poner en pantalla, sí. Nuestra hoja de ruta que vamos a ver hoy tres paradas. Primero vamos a ver un entorno transformado, luego una compañía distinguida. Y entonces un motivo inesperado. Sí. Y esta es nuestra idea central. Llévense esto conmigo. Dios revela su gloria para que contemplemos cuán precioso es Jesús de Nazaret. Dios revela su gloria para que contemplemos cuán precioso es Jesús de Nazaret. ¿Están listos? Ok, wow. Ya están listos de verdad. Veamos entonces un entorno transformado y nuestro pasaje empieza con un versículo que nos va a poner en sintonía. Dice, versículo 1, Cristo hablando, algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y con esto resulta evidente de que Marcos nos está apuntando a lo que va a pasar. Y este es uno de los eventos más narrados, más tratados, de los que más se habla en la historia de la iglesia. ¿Cómo se le llama a este evento? La... La transfiguración, hay obras, artes, sermones, de todo se habla de este evento. Y está claro que Marcos está presentando a Cristo. Hablando de este evento, claramente dice, algunos de los que están aquí no probarán la muerte. ¿Cuáles son estos algunos? Pedro, Jacobo y Juan, que acompañan a Jesús a subir a la nube. Viendo el reino de Dios viniendo con poder, Cristo transfigurado. Hablando con Moisés y Elías, rodeados de una nube de gloria. Y es tan interesante que los discípulos han vivido de todo ya. Esto es Marcos capítulo 9. Ellos han visto de todo. Y en este momento ellos no estaban listos para eso. O sea, como tú tengas un viaje que tú has disfrutado, y has disfrutado, y has disfrutado, y luego te encuentras con algo que tú dices, pero ¿y cómo va a ser? ¿Todavía hay más? Todavía hay más. Y el versículo 2 y 3 describe que es este más. Leanlo otra vez conmigo. Recuérdate que Marcos es breve pero tupido. Es corto pero sabroso. No te deja ver muchos detalles, pero en esos detalles casi cada palabra está cargada de significado. Dice seis días después, Jesús toma con él a Pedro, Jacobo y Juan y los lleva a ellos solos a un monte alto se transfiguró delante de ellos, sus vestiduras se volvieron como resplandecientes, eso es tan importante, lo vamos a ver ahora, muy blancas como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y vamos por parte, primero observa el lugar. Esto ocurre en un monte alto. Y hasta ahora en Marcos, los montes han sido lugares donde... ¿Sabes que yo nunca pregunto, yo me puedo mover? Sí, no hay problema. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¡Wow! Oye, pero está bueno este lugar. Mira, antes yo no podía hacer hasta aquí. Bien. Ok. Perdón, no nos dio tiempo a probar esa parte. Y de aquel lado también. Excelente. Entonces, los montes hasta ahora eran un lugar donde Cristo se iba a solas para orar. Siempre Cristo se iba a un monte. Y ustedes lo han visto ya en Marcos. Había un grupo de personas, Cristo se iba a solas a un monte a orar. Eso no es lo que pasa aquí, ¿cierto? Cristo se está yendo a un monte, pero se va con sus discípulos, o sea que esto es algo diferente a lo que ha pasado antes. Ahora, los montes altos son algo muy común en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Si tú tienes tiempo siendo evangélico o leyendo tu Biblia, ¿qué pasaba en los montes altos? Me están haciendo que da mal, y lo evangélico aquí. ¿Qué pasaba en los montes altos? No me sale de que Elías peleó. Está bien, eso pasó en un monte alto. Los montes altos eran los lugares donde los falsos, los idólatras, adoraban a los ídolos falsos, sí, pero también en los montes era donde Dios se encontraba con su pueblo. O sea, casi cada encuentro sobrenatural, bueno, cada encuentro de Dios con su pueblo es sobrenatural, casi cada encuentro especial, marcado, que tú te encuentras en la Biblia. Pasaba en un monte alto Los grandes profetas de la Biblia se encuentran frecuentemente en un monte alto Y hay uno muy específico al que Marcos está aludiendo aquí Tú me acompañas, vámonos a Éxodo 24 por favor Éxodo 24 es la página 81 Si tienes una NBLA Dime si lo tienes eso es el segundo libro de la Biblia, si estás buscando, página 81. Marcos está aludiendo a este, ya lo van a ver por qué. Dice el versículo 15 y 16. Entonces, Moisés subió al monte y ¿qué sucedió? La nube cubrió al monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió. ¿Por cuánto tiempo? Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de medio de la nube. Se sube Moisés, la nube cubre seis días. Marcos está aludiendo a esto, todo buen, judía, todo buen judío perdón, va a saber a qué está refiriéndose esta historia. Y de hecho, Marcos lo que está es como haciéndote rima con lo que ha ocurrido antes, y no solo eso, si tú conoces más de esta historia de Moisés con Dios, los encuentros de Moisés con Dios terminaban con que Moisés terminaba con la cara como, resplandeciente. Moisés terminaba siempre con la cara resplandeciente, cuando él se encontraba con Dios, él salía con el rostro brillando a tal punto, Éxodo 34 en adelante lo narra, que él tenía que ponerse un velo en la cara, dice el texto, porque el pueblo de Israel estaba aterrado. El pueblo de Israel tenía demasiado miedo de que Moisés había estado con Dios, de que Moisés había hablado con Dios. Y aquellos encuentros solamente eran un eco de este encuentro que estamos viendo ahora. Porque ahora en el monte alto tenemos a un hombre que no solo su rostro brilla de fuera, Dice el versículo 3, ¿pueden volver conmigo allá? ¿Qué página era? Mil algo. Mil veintiocho, versículo 3 dice, versículo 4, esa es la mil veintinueve ya, que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas. O sea, no es que su rostro está brillando porque él habló con Dios, es que él está brillando y hace que las vestiduras resplandezcan. ¿Lo ven? No es de afuera el brillo, es de adentro. Es que lo que ha sucedido en Jesús, en la transfiguración, es que su parte externa ahora es congruente con lo que él es internamente. Se ha desvelado la persona de Jesús. La transformación física se ha hecho coherente con la persona que él es. De hecho, los demás evangelios, Marcos no lo hace en su brevedad, los demás evangelios apuntan a que el rostro de Jesús brillaba, pero no como Moisés, dice que brillaba como el sol. Y Marcos en su brevedad, Marcos solo dice que es un blanco, como que ningún lavandero puede blanquearlo. Y con eso te apunta a que eso no fue nada externo a que no fue un grupo de gente que le echaron cloro y trataron que no hay forma. Es imposible humanamente llegar a ese color. ¿Pero por qué blanco? Es que blanco es el color absoluto. Blanco no es la ausencia de color, es la presencia de todos. Blanco es la claridad máxima sin ninguna oscuridad. De hecho, yo leía no hagan lo que yo, yo duré como 15 minutos leyendo sobre el blanco o háganlo, me quedé maravillado nosotros percibimos el blanco por una luz intensa que posee todas las longitudes de onda que se pueden ver y lo que tuvieron en APEC diseño tan así, yo recuerdo eso todas las longitudes de onda, de color están presentes en el blanco o sea, es decir el blanco es el reflejo mismo de la luz. Un blanco inalcanzable por manos humanas. Solo Dios podía tener un blanco así. Es más, la Escritura lo dice en otro lugar, ¿no? No tienes que ir conmigo, pero nótalo por ahí. El Salmo 104 o si tú vas rápido, quizás vas más rápido que yo, pero no te digo la página para que no te pongas a buscarlo. El Salmo 104 dice, este, este pasaje es maravilloso, dice, bendice alma mía al Señor, Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto. O sea, Jesús, si tomo el pasaje y se lo aplico a él, él tomó la luz y se la puso de ropa. Pero no fue nada externo, es su esencia que se está mostrando. Ese siempre ha sido él. Mira cómo lo dice Crisóstomo hace... 16 siglos. ¿Cómo brilló? Dímelo, en exceso. ¿Cómo lo puedes expresar? Él brillaba como el sol. ¿Como el sol? Dices, sí. ¿Y por qué como el sol? Porque no conozco una luminaria más brillante. Y que él era blanco, dices, como la nieve. ¿Por qué la nieve? Porque no conozco ninguna sustancia más blanca. Pero él no solo brilló como el sol brilla diariamente. Y te lo muestro claramente, los discípulos cayeron al piso. Si Él hubiera brillado como brilla el sol, los discípulos no hubieran caído al piso Porque el sol brilla cada día Pero al brillar más que el sol o la nieve Ellos, no pudiendo soportar el esplendor, cayeron aterrados Solo recuerda que Él no hizo nada especial más que mostrar quién Él era Ese es nuestro Señor Podemos ver la compañía con la que él andaba, dice, dice el pasaje que él andaba para empezar con Moisés y Elías y estos dos nombres, bendito sea el nombre del Señor, perdón, bendito sea tu nombre Señor pero esos dos nombres Moisés y Elías los hemos visto varias veces al lado de Jesús, recuerdan Marcos nos ha hablado varias veces de Moisés y Elías, son como una compañía común de él eh, son los dos de los hombres más grandes de la historia son dos de los hombres más mencionados en el mundo de Israel en este momento. Elías fue el hombre que fue llevado directamente al cielo, ¿recuerdan? Segunda de Reyes habla de eso. Y Moisés es el hombre sin tumba, cuyo cuerpo no fue encontrado, que luego Judas nos dice que el arcángel Miguel peleaba por su cuerpo. Hay todo este, este, este deseo, ese picor de saber quiénes son esta gente. Y en la mente de la gente, estas dos personas son muy especiales, pero también son verdaderamente especiales. Especialmente estos eran hombres del monte. O sea, ellos habían tenido ya varias experiencias en el monte. Esta gente no eran extraños a estar delante del trono de Dios, a estar delante de Dios, del rostro de Dios. Ellos habían escuchado la voz de Dios, habían hablado de frente con Dios, habían estado con Dios una y otra y otra vez. Pero ahora, ellos cruzan el umbral de la muerte a hablar con Jesús. O sea, las cosas se ponen en su lugar correcto. Y nota esto. El encuentro más sorprendente de la historia. Moisés, Elías, estos dos grandes, vienen de la muerte a hablar con un joven de Nazaret. El pueblo del pozo del que se suponía que no salía nada bueno. O sea, estas dos personas acaban de salir de una manera inexplicable, como no se encuentra en otro lugar de la Escritura, y se va, se ponen como de trasfondo. Fuera cualquier otra persona que está ahí, y se olvidan del nombre de quién es, porque aparecieron Moisés y Elías de entre los muertos, o oh, de entre los vivos en el caso de Elías, ¿cómo no aplica eso? del otro lado de la muerte del paraíso pero ellos llegan aquí pasan al background de inmediato ¿cómo? este hombre que vino de Nazaret en compañía de Pedro, Jacobo y Juan oye, oye ¿alguno de ustedes quiénes tienen más de seis meses en piedra? levántame la mano para saber Ok, un grupito. ¿Ustedes recuerdan quiénes son Pedro, Jacob y Juan? Esta gente no son la gran cosa, son grupos pecadores. ¿eh? Con ese y sin ese. O sea, no es como que Jesús viene y viene con un grupo de gente. O sea, si por lo menos hubiera sido Pablo, que era ciudadano romano, que venía de familia, que entrenó bajo Gamaliel. Pero Pedro, Jacobo y Juan, lo más que Jacobo y Juan tenían era que eran hijas de don Zebedeo. Eso era como, y lo que terminan siendo los hijos del trueno. Y Pedro, o sea, Pedro, mira, Pedro, Dios lo va a usar grandemente, porque Dios a la gente débil. Esa es mi esperanza también. Amén. o sea tú tienes al hombre más grande de la historia y esto con lo que anda si tú recuerdas que Marcos son como las memorias de Pedro el versículo 5 es casi como un Mara mía de Pedro porque dice el versículo 5 Rabí bueno es que estemos aquí hagamos tres enramadas una para ti, otra para Moisés otra para Elías porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Es como, Marco, escribe ahí que yo no sabía lo que estaba diciendo. Porque... Mira, y no es que Pedro está diciendo nada malo en sí mismo. ¿eh? O sea, Pedro no está diciendo nada que tú dirías, ¿qué, ¿qué fue lo que le pasó a ese hombre? No es eso. Cualquiera quiere que visitantes así se queden más tiempo. Es más, él lo que le está pidiendo es, mira, yo voy a hacer como una tiendita, voy a hacer un asunto. Él se está ofreciendo, mano, de obra gratuita. Yo busco la herramienta. O sea, él está haciendo, él quiere honrar a Moisés y Elías y a Cristo glorificado. Acuérdense que Pedro fue que le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Ese Cristo a Pedro le encantaba. A él no le gustaba el otro, el que dijo que se iba a morir. Pero el Cristo glorificado, él estaba all in. Ahí él, mira, él invertía completamente. Él les está diciendo, ¿cuánta enramada él dijo? ¿Cuántos eran ellos? Ellos eran seis. Él está diciendo, nosotros mismos afuera. Es para ustedes. Esto se trata de ustedes. O sea, Pedro, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Él no sabía lo que estaba haciendo, pero tú puedes entender como la motivación. Yo quiero más de eso es que los ojos humanos no están listos para ver tanta gloria. Es como los niños que, 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 que ven un animal, una, una jirafa por televisión. Hay una, una jirafa, y luego tú lo llevas al zoológico. ¡Ay, una jirafa, una jirafa! Dice, Pero tú no querías ver la jirafa. Y dice, Pero van a llorar. Tengo una historia de mis hijos con un delfín que se la hago después. Cuando ellos vieron esa gloria, ellos no podían aguantarlo. Nuestros ojos no están listos para tanta gloria. Porque tuvimos que quitar la canción, pero si me cantaban la visión, esa canción de Para Su Gloria, que yo siempre lloro cuando me la cantan, es, ahí de mí muerto estoy, como dijo el profeta, el hombre más santo de todo Israel, que ve al, al, al Señor de los ejércitos, él no sabía qué hacer. Pedro estaba ahí, ahí de frente, con Moisés, Elías y Jesús glorificado, él no sabía qué hacer. Jerónimo lo dijo muy bien, un chingante de crisóstomo, oye lo que dijo Jerónimo. Oh Pedro, aunque has ascendido a la montaña, aunque has visto a Jesús transfigurado, aunque has visto lo blanco de sus vestidos, sin embargo, porque Cristo aún no ha sufrido por ti, todavía no puedes conocer la verdad. Ay de mí, muerto estoy. Falta lo otro. Te falta el ángel que te toque el hijo que muera por ti entonces encontramos el motivo inesperado de este evento versículo 7 entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube este es mi hijo amado oigan a él y enseguida miraron en derredor pero ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo una vez más la nube de la presencia los rodea a todos y a todos y una vez más la voz del Padre Moisés y Elías son grandes profetas de los más grandes profetas de la historia nadie le interesa lo que ellos tienen que decir cuando Dios mismo está presente porque ellos son hombres que hablan de parte de Dios pero Dios está hablando directamente aquí y qué dice Dios Oigan a Jesús Yo amo a Jesús Oigan a Jesús ¿Lo notaste? Yo amo a Jesús Oigan a Jesús sí, sí. El que todo el mundo está juzgando El que ni su pueblo recibió El que su madre y sus hermanos Pensan que está loco El que anunció que va a ser crucificado que va a resucitar Y que les mandó a ustedes A negarse a sí mismo y morir Yo a él lo amo Óiganlo a él Dios no quiere error El amor del Padre Está en el Hijo Por tanto escuchen al Hijo Escucha cada vez Que Dios habla en el Nuevo Testamento Dios apunta al Hijo cada vez que Dios habla en el Nuevo Testamento El Padre apunta al Hijo ¿O es el Hijo hablando? Arceus Pro lo dijo muy bien Si Dios fuera a abrir los cielos Para hablar audiblemente esta mañana ¿Sabes lo que diría? Escucha a mi Hijo Si una voz viene del cielo y habla ¿Sabes lo que dirían? Escucha a mi Hijo yo amo a mi hijo, escucha a mi hijo, oye a mi hijo, escucha a mi hijo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, ahora nos está hablando a través del hijo. Pedro, Pedro quiere hacer tabernáculos. Él, él quiere buscar una manera de que Dios habite en medio de nosotros. Y él dice, mira, ahí está Moisés, ahí está Elías, Jesús, mira Jesús glorificado. Y Dios le está diciendo, pero tú tienes, tú tienes mi presencia está aquí hace rato. Tú tienes cuánto tiempo andando con Jesús. Óyelo a Él. Pedro, pero Él te acaba de decir, hace seis días, Él va a morir. Óyelo. Ese es mi Hijo amado. Ah, a María no le encontraron lugar. Sí, sí, ese es mi Hijo amado. Mientras él estaba jugando con Santiago y con Judas y con sus, ese es mi hijo amado. Cuando él se sentaba en la sinagoga a escuchar a los rabís, ese es mi hijo amado. Y mientras los fariseos lo cuestionaban y los principales lo rechazaban y cuando Herodes lo acusaba, ese es mi hijo amado. Y mientras él vertía su sangre por quienes lo odiaban y lo acusaban y lo mentían contra él, ese es mi hijo amado. Y cada vez que él habla, cada verdad que él dice, cada demonio que él saca, cada verdad incómoda, cada mandato que nos confronta, a él, óiganlo. Cada vez que nos encontramos con algo aquí, que tú dices, oye, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? A él, óiganlo. Cada vez que tú dices, pero es que yo no, no me gusta eso, a él, óiganlo. Porque no hay otro lugar para encontrar salvación ni vida eterna. Ese es mi Hijo amado, a él, óiganlo. El único que puede salvar esta generación, el único que tiene palabras de vida eterna, el único que puede juzgar a toda nación, aquel que no tiene igual en la tierra, Jesús de Nazaret es mi hijo amado, escúchenlo a él. Y esa voz dice hoy, escúchalo a él. Iglesia, Jesús es el hijo amado, lo vamos a escuchar. Y se va a la nube. Así se va. No se dice qué pasa, se va. Y se queda Jesús. Así se queda. Se va Moisés, se va Elías, se va a la transfiguración. Se queda Jesús de Nazaret. Su condición anterior, bajan de la montaña. Y él le dice, miren, no hablen de esto hasta que yo no resucite. Yo me imagino Pedro lo demás pasando pero, pero dame más de eso. O sea, después de esto, yo tengo que pasar y que por resurrección. Y, ¿Tú no viste lo que tú puedes hacer? ¿Para qué? que Cruz Jerusalén, y Jerusalén. Dame más de eso. Y, que, ¿De de que... De, de, Yo te voy a decir algo. La transfiguración, el subir al monte, deja claro que Jesús no necesitaba pasar por la cruz para recibir toda gloria. En cualquier momento Jesús estaba en su mejor momento. Porque Jesús es Dios, Jesús no cambia. ¿Ok? Jesús no perdió su gloria Él veló su gloria para poder caminar con nosotros y que no estuviéramos aterrados si Jesús estuviera siempre mostrando quién Él era, nadie pudiera caminar con Él todo el mundo estuviera postrado en el piso adorándolo o corriendo como los demonios Él veló su gloria Él no perdió su gloria así Él pudo habitar entre nosotros y si no fuimos consumidos por su santidad esa es su compasión ese es su amor Jesús siempre está en su mejor momento. Jesús se despojó de sí mismo para poder llegar a Jerusalén. Porque Jesús no necesitaba pasar por la cruz para recibir toda gloria, pero nosotros sí. Yo casi nunca hago esto, ustedes saben, pero ¿tú pudieras acompañarme al pasaje paralelo? Porfa. El pasaje paralelo a la transfiguración en Lucas. Lucas capítulo 9. Página 1057. Esto es Jesús exaltado, develado, en gloria, para que lo veamos como Él es. Que se entienda su grandeza, su poder. Y por primera vez en la tierra, por primera vez en su existencia, hay dos personas que no es que le llegan, porque nadie llega a su nivel, pero tiene dos acompañantes. O sea, Moisés y Elías son mejor compañía que Jacob y Juan, tú sabes. No es que son de que no es que llegó el dream Team, no es eso. O sea, lo, la compañía real de Jesús es el Padre y el Espíritu. Pero hay algo: Moisés y Elías. ¿Y de qué habla un grupo así? Porque Marco lo dice que estaban hablando. ¿De qué habla una trifecta como Jesús, Moisés? Y Elías, te aseguro que no es de pelota. ¿De qué hablan? Y en gloria, Lucas y Mateo te dejan ver que Moisés y Elías también estaban en gloria. Léete el versículo 30 conmigo. Y de repente, dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Bendito el nombre del Señor. Quienes apareciendo en gloria. Hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Jesús en su mejor momento, con la mejor compañía. Él está hablando de su crucifixión. O sea, el tema de su conversación era la cruz. Cruz que él no necesitaba. Pero tú y yo sí. Donde él no se iba a despojar de su gloria. Él se lo dice a Pedro, Pedro deja eso, yo puedo enviar cuántos ángeles y resuelvo este problema. Pero él sí se despoja de su sangre. Y de sus ropas, el mismo Dios que tiene unas ropas resplandecientes termina desnudo en una cruz, desnudo, desangrado, muerto de sed, y se despoja de su vida para darnos salvación. A gente que no merece subir al monte. Al único monte que alguien como yo merece subir al monte Calvario Y Él subió por mí Ese es nuestro bendito Jesús Ese es nuestro Dios y Salvador Ese es el Hijo amado Y a Él yo lo quiero escuchar A más nadie bendito sea el nombre del Salvador Señor Jesús bendito sea tu nombre Este aplauso es para ti Esta vida es para ti Si tú me mandas a morir para mí Claro que sí Tú lo hiciste primero Señor Tú lo hiciste primero nosotros te cantábamos que recibieras toda la gloria y toda la honra porque tú eres el precioso Hijo de Dios, ese eres tú Señor no hay nadie como tú en esta tarde ya en este día nosotros nos comprometemos aquellos que te conocemos nos comprometemos a poner tu palabra, tu voz Tu vida, como nuestro norte, nuestro enfoque, nuestra vida misma. Señor, nosotros en nuestro mejor momento no merecemos nada. Tú mereces toda gloria, honra, poder, fuerza, alabanza, riqueza. Gracias, Señor, porque tú te despojaste de ti mismo y te hiciste en forma de siervo. Esta iglesia te agradece y te bendice. Y si tú eres tuyo, te pido que te pongas de pie. Esta iglesia te exalta, Señor. Te canta. Esta iglesia vive para ti. Bendito sea tu nombre, Jesús.